0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra, por MBS 102.5. Déjame que te adoren con todas tus imperfecciones. Hoy vamos a hablar de gatos, de felinos, estos seres misteriosos que no hace tanto... Se domesticaron a diferencia de los perros que llevan miles y miles de años más que los gatos Por lo cuales se nos revelan un poquito más difíciles de comprender Y creo que por lo mismo habemos muchas personas Bueno, la verdad es que yo no me incluyo tanto en ellos En algunas partes sí, que no entendemos eh, tan bien a, lo, a los gatos como debiéramos Esto es Amores de Garra, buenas tardes, qué bueno que están por aquí lo que estamos escuchando es a Lawrence Rotham con esto que se llama Wolves Still Cry. Los lobos todavía lloran. Y hoy que es sábado 26 o la fecha que ustedes me digan, según el podcast o la repetición del viernes que estén escuchando, puede ser el tiempo que ustedes nos digan, vamos a tener a la doctora Paula Trejo, quien nos va a hablar acerca de alimentación preventiva para felinos para que eh, estemos atentos y que no contraigan enfermedades tan fácilmente cuidando su dieta. Y además vamos a hablar con la doctora Alejandra Pichardo acerca de los primeros signos de enfermedad en gatos, que hacen un muy buen trabajo en esconderlos, porque eh, tienen una alta tolerancia al dolor, su umbral es muy alto, y entonces luego no nos damos cuenta y no llegamos a tiempo. Al médico, y esto es muy importante. Soy Dominique Peralta, esto es el 102.5 FM. Bienvenidos, les repito, amores de garra. El teléfono en cabina, y anótenlo porque tenemos regalitos para ustedes, es el seis y nuestro WhatsApp es el 552-213-1357. Luego me regañan que lo digo muy rápido. 552-213-1357. Comentarios, dudas, nos han estado escribiendo acerca de algunas eh, preguntas, ya les contestamos. Twitter, ahora X, Dominique Peralti, Amores Garra Insta, e eh, Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes el podcast va a estar aquí en mbsnoticias.com eh, o en cualquier plataforma que ustedes elijan para escuchar este tipo de contenidos. Y ahora les voy a decir los pases que tenemos para ustedes. Miren, en primer lugar, dos pases dobles para la obra Tierra del Fuego, que trata acerca de la sobrevivencia de un atentado terrorista aéreo. Y es para el miércoles 30, 20, 30 horas en el foro Shakespeare, un gran foro para ir. Es una experiencia muy agradable. De por sí, el teatro siempre es eh, muy padre y, e ir a este sitio aún más. Un pase doble para Fernando Delgadillo y Alejandro Filio, dos grandes exponentes de la trova mexicana, el viernes primero de septiembre, 21 horas, en el Frontón México, otra gran ubicación, la verdad, también es increíble ese sitio. Y tres pases dobles para que tengan la experiencia en vivo y a todo color de la gran pantalla en Cinépolis, eh, con todo y palomitas y toda la cosa para ganar lo que tiene que hacer es llamar al 55 51 66 125, Y aquí está Moisés, quien les contestará y eh, les va a, a ofrecer algunos de estos tres premios. Garra Gourmet. Si nuestro gato tiene una salud deficiente, pueden desarrollar varios padecimientos, entre ellos la pancreatitis, enfermedades del corazón, presión alta y que tengan problemas en el tracto urinario o diabetes. Todo esto puede obviamente ocasionar muchísima incomodidad y llevar a que además, y esto nos interesa muchísimo a todos, tengamos unas cuentas prominentes con el veterinario. Y para prever todo esto, vamos a platicar con la doctora Paula Trejo, quien es médico veterinaria zootecnista por la, un, la Universidad Autónoma de Nuevo León y hoy en día es gerente de credibilidad de Mars, Pet Nutrition México, tiene más de una década de experiencia trabajando con pequeñas especies, cursó el diplomado en nutrición y alimentación básica y clínica de perros y gatos en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2021 y ha realizado trabajo de investigación y participado como ponente en foros relacionados con nutrición de mascotas, tanto dirigidos a especialistas como para público en general. Paula, mucho gusto y bienvenida a Amores de Garra. ¿Qué nos platicas que debemos de tener en mente eh, acerca de la alimentación de nuestros gatos? Hola, ¿qué tal, Dominique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, pues aquí con muchas ganas de escuchar esto que nos tienes que decir al respecto y de cómo podemos prevenir enfermedades a través de la buena alimentación.
1: Claro, eh, pues mira, creo que es muy importante que recordemos principalmente el origen de los gatos, recordar que los gatos domésticos vienen del gato del desierto y que este origen desértico va a marcar muchísimo de la pauta de las necesidades y de los comportamientos de los gatos. Como acabas de mencionar hace un momento, uno de los principales padecimientos que tienen los gatos son los, eh, los problemas de vías urinarias, del tracto urinario principalmente bajo y es ahí en donde la nutrición puede ayudarnos de forma importante.
0: Ok, y que me imagino, bueno supongo porque lo hemos hablado con otros doctores por aquí, que el que estén hidratados el alimento húmedo y que consuman agua eh, en cantidades adecuadas eh, son como claves para que esto fluya todo bien, ¿correcto?
1: Efectivamente, este origen desértico de los gatos hace que ellos tengan un, un hábito mínimo de consumo de agua ellos aprendieron a, a, a sobrevivir con una, un consumo de agua mínimo por lo mismo que en el desierto no tenían disponible este, este vital líquido entonces, esto ha marcado muchísimo la causa de su comportamiento actualmente. Por eso el alimento húmedo es tan importante. El alimento húmedo tiene una formulación específica que hace que sean alimentos completos y balanceados, pero que tengan un porcentaje de humedad muy importante que nos va a servir de fuente de hidratación indirecta. Entonces, esto nos va a ayudar, obviamente, a reducir la probabilidad de que tengamos problemas urinarios en nuestro gato, que como bien dices, no solamente van a mermar la calidad de vida que puede tener nuestra mascota, sino que también pues van a tener un un costo este, económico importante para, la, para el propietario, para el tutor de la mascota, que va a necesitar muchos cuidados y que pueden ser fácilmente prevenibles a través de una nutrición adecuada y una hidratación principalmente pues
0: adecuada. ¿no? Exacto. Oye, Paula, y a ver, eh, no, no es suficiente con que sea un alimento húmedo, porque si el alimento húmedo no es de buena calidad, entonces no le vamos a estar dando lo que el gato necesita. ¿Qué tenemos que leer en las etiquetas, de, de, en las latas que, que le vamos a dar al gato? que debe de contener? Porque luego ya sabes que nos ponen estos términos de ancestral, eh, como de vida salvaje, etcétera. Y pues ahí había, habría que preguntarle al gato si él quiere tener una vida salvaje, ¿no? ¿En la sabana o, o qué? Porque eso nada más son... Eh, palabras de mercadotecnia que están dirigidas a los tutores pero uno como tutor responsable ¿qué ingredientes o qué es a lo que tenemos que estar alertas que debe de llevar estas latas eh, como ingredientes de calidad que estemos seguros que es un alimento de calidad
1: Los alimentos unidos normalmente tienen eh, dentro de su formulación los ingredientes eh, declarados de forma descendente tú sabes, el, el ingrediente en el que se encuentra en mayor porción en la fórmula va a ser el primero que vamos a encontrar entonces vamos a encontrar normalmente agua y fuentes de proteína de los gatos. Recordemos que los gatos tienen un perfil más hacia, hacia lo carnívoro, entonces necesitan porcentajes de proteína importantes. Entonces eso lo vamos a poder nosotros ver en el análisis garantizado, que es el perfil nutricional del producto eso es lo que tenemos nosotros que observar que esté más adecuado que sea adecuado para nuestra mascota por ejemplo gatos adultos o que sean este, gatitos o sea diferentes etapas de vida habrá que ver qué, qué empresa es la que está reportando ese producto la fecha de caducidad también es muy importante la estructura del empaque que esté adecuado que no tenga alguna ruptura o alguna este, alguna eh, estructura que se haya, que se haya eh, violado la estructura del producto, ¿Me explico? Sí. Eso es lo que tendríamos nosotros que buscar y obviamente pues la empresa productora y la marca nos va a hablar si tenemos soporte científico detrás de cada uno de estos productos, si son alimentos completos y balanceados y todos estos detalles que puede ver el tutor, toda esa información se encuentra declarada en el
0: empaque. Ahora, eh, decías, y esto bueno, ya también lo hemos hablado en varias ocasiones, que el, el, lo que más contiene el alimento viene en primer lugar y así luego en segundo y tercero y va en, en, ese, en ese orden. Pero, eh, ¿qué es lo que yo debo de pensar que es lo ideal? Eh, que tenga, no sé, pavo, que tenga salmón. ¿Qué es lo que, que... debo? Porque tiene que ser realmente proteína animal. Los carbohidratos no le hacen bien a, a los gatos, ¿correcto? O sea, ¿qué es lo que debe de predominar en, en el alimento de un gato?
1: Eh, más, más allá de si son proteínas, este, hay ciertos nutrientes que se llaman este, esenciales. El término esencial en la nutrición significa que tenemos nosotros que aportarlo a través de la dieta. Estos dos este, nutrientes específicos en los gatos serían la taurina, que es un aminoácido que, como bien mencionabas al inicio, va a tener una repercusión importante en la salud cardíaca del gato y también en la capacidad de visión. Y la vitamina A también tiene que ser aportada a través de esta de esta dieta y normalmente también se tiene que encontrar en la declaración de los productos. Ahora, las diferencias entre las proteínas animales y vegetales es más una una composición como de químico, ¿sabes? O sea, las proteínas están hechas de aminoácidos, entonces la combinación de ambas y que siempre estemos nosotros garantizando que se van a aportar todos los nutrientes que la mascota necesita, hace que sean alimentos completos y balanceados. Entonces, este, podemos encontrar la combinación de proteínas de origen animal y vegetal, siempre y cuando estén diseñados con el sustento científico suficiente para garantizar que se aporta todo lo que la mascota necesita.
0: Pero, por ejemplo, los granos, eh, que, es, que son carbohidratos, deben de ser eh, suministrados en menor cantidad porque si no pueden llevar a mala nutrición, a obesidad, a tem temas en los órganos y a otro tipo de problemas. Entonces, siempre tiene que ser la proteína animal la que predomine, ¿no? Es lo que yo sí, tenía es. entendido.
1: Y en los alimentos húmedos prácticamente es carne en la
0: formulación. Okay. ok. Y obviamente es muy importante el tener en cuenta la edad del animal.
1: Claro, la etapa de vida y estilo de vida también es importante. Inclusive, si tenemos nosotros a nuestra mascota ya esterilizada, van a tener necesidades específicas y por eso pues tenemos que buscar el alimento adecuado para nuestra mascota en particular. Cada organismo es diferente y cada situación es diferente, entonces tenemos que buscar el alimento específico para nuestra mascota.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo? cuáles serían las necesidades para un gato mayor, a diferencia de un cachorro o de un adulto?
1: Eh, pues si ya empezamos al inicio de la vida, las hembras gestantes, lactantes y los los gatitos en crecimiento van a necesitar alimentos con altos niveles de energía porque están, van a estar necesitando suficiente, mucha energía para poder eh, cubrir las necesidades propias del crecimiento. Por eso nosotros vamos a encontrarnos alimentos con altos contenidos de proteína y de grasa, que la grasa también nos va a ayudar mucho al aporte de las energías. Lo que queremos es que tengan nutrientes suficientes para poder tener un buen sistema inmune, para tener huesos y dientes eh, fuertes, que tengamos una buena condición corporal, buena, mus buena musculatura, este, buen sistema inmune, buenas defensas y mucha también la capacidad de... de se llama cognitiva, ¿no? La capacidad de aprendizaje que va a tener la mascota. Uh -huh. En etapa adulta vamos a querer nosotros mantenimiento. Vamos a querer que la mascota se mantenga activa, que tenga un buen sistema inmune, que no tengamos un problema de sobrepeso, que no tengamos problemas articulares y eso lo podemos nosotros encontrar en las dietas diseñadas para gatos en
0: etapa adulta. Ok. ¿Y para los que ya son viejitos? Los que son viejitos también es importante recordar que van a disminuir la
1: capacidad que van a tener de aprovechar ciertos nutrientes. Entonces, más que, la, que necesiten más, lo que necesitamos es que sean alimentos de alta calidad, como te decía, que tengan controles de calidad, que tengan sustento, que tengan perfiles específicos para mantener también esta salud, para retrasar el proceso de envejecimiento o que si lleguen a la etapa de envejecimiento lo mejor que se pueda. Finalmente, el, el envejecimiento no es una enfermedad, es una etapa de vida más y lo que nosotros necesitamos es que nuestra mascota llegue este, lo mejor ¿no? Y eso lo podemos lograr de la mano de nuestro veterinario de confianza, acudiendo a citas al menos una vez al año, cuando son adultos mayores hay que ir al menos dos veces al año para que tengamos nosotros nuestras revisiones constantes y si llegamos a tener alguna detección de alguna enfermedad, se haga de forma temprana y se pueda empezar a hacer el tratamiento este, que corresponda ¿no? y ayudarle a la mascota a que logremos salir adelante de esta etapa. Exacto. De esa enfermedad, ¿no? La, tú sabes, la detección temprana de una enfermedad nos va a ayudar de forma importante a mejorar las probabilidades de que salga adelante la mascota.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, eh, Paula, en cuanto a la comida que consumimos los humanos, ¿qué sí y qué no debemos de darles? Porque hay muchos mitos desde las caricaturas, ya sabes, la leche, ¿no? La leche no, por ejemplo.
1: No, la leche no. Los gatos se vuelven intolerantes a la lactosa una vez que termina el proceso de lactancia. Ellos empiezan, El proceso de lactancia es un proceso, una forma en la que la naturaleza que es tan sabia va a nutrir a la mascota al gatito durante el proceso de de que va a depender totalmente de, de la madre, ¿no? Y obviamente la calidad de la leche va a depender de la de la calidad del alimento que va a consumir la, la gatita. Entonces, una vez que ellos ya aprendieron, a ya, ya pasaron por ese proceso de destete, que es como la transición alimentaria de la leche materna a alimento ya sólido, este ellos ya no van a tener la capacidad de, de, de aprovecharla. Entonces, mejor... Darles agua limpia y fresca, muy importante, limpia y fresca, igual que a nosotros nos gusta tomar agua en vasos limpios, a ellos también les gustan sus recipientes limpios y nos gusta la agua fresca a nosotros, pues obviamente también a ellos, entonces este, es importante que, suple, que no les demos leche, que mejor les demos agua limpia y fresca a libre demanda.
0: Okay, ¿y qué qué otros alimentos que consumimos eh, no debiéramos darle? Por ejemplo, embutidos, no sé qué tan frecuente, me pongo, salchichas, jamón, eh, jamón de pavo, todas estas cosas que dicen, ay, bueno, le, atún en lata, eh, ¿qué qué sí y qué no debemos de darles a los gatitos? Eh,
1: definitivamente alimentos de consumo humano, ¿no? Obviamente sobras tampoco, nosotros los humanos tendemos mucho a la condimentación de nuestros alimentos, ¿no? Utilizamos de, este, normalmente ajo, cebolla que pueden ser tóxicos para ellos, este les utilizamos café, utilizamos chocolate que tienen algunos productos químicos que pueden ser tóxicos para ellos, entonces eh, sobras de alimentos de humanos, definitivamente no. Eh, otro tipo de, de alimentos como el atún Puede ser que lo podamos nosotros eh, eh, utilizar dentro de una formulación específica eh, de un eh, veterinario que se, que se dedique únicamente a la nutrición, pero no que sea la única fuente de alimentación el alimento el, el alimento húmedo está diseñado para nuestra mascota entonces en lugar de darle una lata de alimento de, de azul mejor darle un alimento que sea completo y balanceado y que tenga estos nutrientes extras que te mencionaba ¿no? los alimentos húmedos van a tener la taurina, van a tener la vitamina A que nosotros tenemos que darlo sí o sí a través de la dieta de nuestra mascota entonces mejor en lugar de atún, mejor alimento húmedo, mejor este, sobre mejor eh, estos productos que también tienen muchos sabores, muchas texturas que nos van a servir para estar estimulando a la, la ingesta de un alimento completo y balanceado para nuestra mascota y que obviamente fuente de hidratación indirecta indispensable en los zapatos.
0: y por ejemplo si yo le hago un huevito y no le pongo absolutamente nada de sal, ningún condimento o un pedacito de pollo, un pedacito de pescado eh, si yo se lo doy no crudo sino que se lo cuezo al un poco y no tiene absolutamente nada ¿está mal que se lo dé? Mira, qué bueno que habla sobre la cocción de los alimentos.
1: Recordar el, el riesgo importante que tenemos en esta tendencia de los alimentos húmedos y los, el riesgo que tenemos nosotros de contaminación. Los alimentos siempre se tienen que consumir cocidos. Ahora, en cuanto a los alimentos que nosotros pudiésemos preparar, los alimentos caseros son una, una opción siempre y cuando estén diseñados por un médico veterinario que se dedique únicamente a la nutrición y que nos haga una fórmula específica de alimento casero para nuestra mascota. Solamente darle pollo va a crear un problema de, de desnutrición importante. Habrá que complementar con cierto tipo de vitaminas y minerales. Entonces, si queremos nosotros optar por una alimentación que sea alimento casero, acudir con nuestro veterinario de confianza y pedirle que nos haga una formulación específica. Pero sin, eso requiere obviamente un compromiso importante por parte del tutor, que requiere tiempo, que requiere materias primas, que requiere ciertas... Este, eh, disciplina, ¿sabes?, para poder alimentar de esta forma a nuestra mascota. Por ello, si nosotros vemos que no podemos nosotros darle o garantizar esa disciplina y ese compromiso con nuestra mascota, utilizar los alimentos procesados son una excelente opción por todo lo que ya practicamos, ¿no?
0: Claro, y además es muy divertido porque la, en realidad a los gatos casi no les gusta nada, son muy wow. especiales. Al gato de mi mamá le gusta la papaya, y pero no se la come, la chupa. Nada más la chupa, pero le fascina, se vuelve loco. Eh, le das un poquito de jamón y agarras así como ah, una muñita de jamón, pero no, no son aborazados como los perros, pero sí, sí hay peligro de, de acostumbrarlos a cosas que no deben de comer, que son altas en sodio, en azúcar, etcétera, y que les van a hacer daño. Y otra cosa, Paula, eh, los gatos, ¿qué pasa si comen, viven gatos y perros juntos y de repente se comen las croquetas de los perros? Ah, sí, fíjate, qué buen tema, Dominique. Antes
1: se tenía, como bien dices, ¿no? todos estos mitos que veíamos nosotros en las caricaturas en las que vivían peleándose, ahora sabemos que no. Ahora sabemos que hay hogares multiespecies, vemos perros y gatos conviviendo bajo un mismo techo, entonces ese este tema de que se peleaban, ya sabemos que no es así. Lo que sabemos ahora es que son especies completamente diferentes y si bien pueden convivir bajo un mismo techo, necesitan nutrientes diferentes. Entonces, ¿qué sucede en este caso en el que al perro le gusta el alimento del gato y al gato le gusta el alimento del perro? Lo que va a suceder es un desbalance nutricional y vamos a tener nosotros una mayor probabilidad de tener algún problema de salud que tenga una forma muy fácil de prevenir si tenemos una alimentación específica para cada una de estas mascotas. Recordad, son especies diferentes, necesidades diferentes, nutriciones diferentes. Y de eso, el que nos puede dar muchísima más información será nuestro médico de cabecera.
0: okay entonces a lo mejor darles de comer en distintos momentos o en distintos lugares y no dejar las croquetas de unos y otros o el alimento húmedo, para que estén a libre demanda y entonces ya sea el perro y o el gato se las puedan comer, ¿no?
1: Claro, esto, por ejemplo, este tipo de estrategias puede ser bastante sencillas si colocamos el plato del gato en una altura diferente. Uh -huh. el, el perro no va a tener la capacidad, no va a tener la agilidad que tienen estos hermosos gatitos de subir un mueble sin ningún problema, entonces podemos colocar el alimento de nuestro gato hay libre, disponible durante todo el día. Recordar que los gatitos comen pequeñas cantidades varias veces a lo largo del día, a diferencia del perro, que al perro sí le podemos dar nosotros una alimentación más controlada. Entonces, si nosotros le damos a nuestro perro de comer en la mañana y se acaba su porción, retiramos el plato y el único alimento que va a tener nuestro gato disponible va a ser el que vamos a tener nosotros, por ejemplo, encima de la mesa, encima del librero, o en algún lugar en el que el perro no tenga acceso y entonces así garantizamos que nuestro gatito tiene el alimento disponible y nuestro perro no se lo va a comer.
0: Exactamente, entonces hay que aprovechar que ellos pueden brincar a todos lados, los gatos, a diferencia de los perros, para separar claramente la comida. Ahora, en cuanto a las cantidades, es ahora que te decía libre demanda, pensé que te tenía que preguntar esto, ¿hay que darles una cantidad fija al día o les puedes echar lo que se te antoje de croqueta mezclado con alimento húmedo o solo alimento húmedo y que a libre demanda ellos decidan cuánto comen? ¿O cómo es la cosa?
1: Uy, oh, mira, muy buena pregunta. Creo que la de tener esta duda es este, mucha parte de tu auditorio. Eh, nosotros, como las empresas eh, que nos encargamos de, de la producción de alimentos para mascotas, por ejemplo, whisky tenemos nosotros nuestras guías de alimentación. Estas guías de alimentación las tenemos separadas. Solamente alimento seco, solamente alimento húmedo, o tenemos también la combinación, como acabas de decir, le damos alimento seco y le damos alimento húmedo. Estas guías de alimentación están diseñadas para cubrir las necesidades de nuestro gato a lo largo del día. Normalmente vienen en gramos y se dice, por ejemplo, un gato de 4 kilos debe de comer 55 gramos de alimento al día. Es decir, estos 55 gramos, esta porción de alimento la va a comer... A lo largo del día, ¿no? Que le demos nosotros 55 gramos en la mañana, en la tarde y en la noche, porque podemos desencadenar un problema importante
0: del sobrepeso <risa> De obesidad. Aparte, eh. no creo que se lo coma ¿no? Los gatos son cero voraces. Bueno, no sé. Yo los que he visto.
1: Bueno, sí, los gatos son mucho más controlados en comparación con los perros. Pero también viene de su origen del lobo, ¿no? El lobo... Y tenía que hacer esta competencia, ¿no? Tenían que aprovechar que habían cazado, no sé, alguna presa y entonces tenían que aprovechar que habían, que habían tenido una caza exitosa y tenían que comer lo más que pudieran en una sola exhibición. El gato no, el gato siempre está solo, el gato no comparte su alimento, no compite con nadie, entonces come lo que quiere, cuando quiere y a la velocidad lo que quiere. Entonces, tenemos que dejar estos 55 gramos de alimento disponibles a lo largo del día, pero esos 55 gramos, no que debemos 55 gramos cada vez que el gatito quiera.
0: Exactamente. A eso
1: se como el alimento disponible, pero siguiendo estas vías de alimentación.
0: Claro, que esté claro cuál es la dosis al día. Y para terminar, Paula, mi última pregunta es, ¿sí, ¿qué es mejor, una dieta de solo croquetas o una dieta de solo alimento húmedo o una dieta mezclada, croqueta más alimento húmedo?
1: Eh, creo que te tendríamos que pensar en, las, en los beneficios que nos van a dar cada una de estas tecnologías o las presentaciones, digámoslo de alguna forma. Los alimentos secos van a tener la capacidad de tener esta textura que nos va a ayudar a que tengamos esta capacidad como de abrasión, ¿no?, de... de de limpieza de los dientes, van a ser las peces más firmes y van a tener un perfil completo y balanceado entonces esos son los pros de los alimentos secos los alimentos húmedos van a tener que la, la ventaja es que son muy palatales, es decir, tienen un sabor muy agradable, muy atractivo para nuestro gatito, entonces este, va a ser mucho más fácil que lo coman, obviamente la principal este, ventaja que tiene el alimento húmedo es ser una fuente de hidratación indispensable para nuestros gatitos, entonces otro punto a favor y que son completos y balanceados la verdad tiene muchos beneficios la combinación de ambos creo que sería lo que nosotros podríamos recomendar tenemos dos perfiles completos y balanceados, tenemos la limpieza de las de los dientes, tenemos la calidad de las hojas y tenemos la fuente de hidratación indirecta para la salud del tracto urinario entonces creo que la combinación de ambas este ambas presentaciones será lo ideal este, tiene muchos beneficios, tiene textura tiene sabores, tiene nutrición entonces creo que sería como la, la, el mejor manejo que podríamos nosotros tener en nuestros gatos. Y obviamente, siempre agua limpia y fresca disponible para nuestra mascota a lo largo del día.
0: Ok, y ya, lo último, 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 es no, eh, los premios, porque muchos les damos premios. ¿Tenemos que descontar de los 55 gramos los premios o cómo es la contabilidad para el premio? La contabilidad para el premio fíjate
1: que los premios pueden abarcar hasta máximo 10% del aporte de energía que tiene nuestro gato. Entonces, sí, tendríamos que considerarlo nosotros dentro de estos 55 gramos de alimento que tendríamos que dar a, la, a nuestra mascota. Por eso es muy importante que sigamos las instrucciones que están en los empaques, ¿sabes? Uh -huh. Ahí nos dice, dale de 3 a 5 premios, eso está considerado como el 10% de las necesidades nutricionales de nuestra mascota. Entonces, si seguimos las instrucciones de nuestros empaques, será muchísimo más fácil que podamos hacer este, el manejo nutricional de nuestra mascota de forma adecuada.
0: Buenísimo Paula Trejo muchas gracias tus redes a dónde te pueden eh, contactar si alguien quisiera hacerte alguna pregunta o alguna consulta
1: claro que sí, mira más que mías pueden este, estamos nosotros disponibles para, para atender cualquier duda que tengan nuestros consumidores sobre la marca Whiskas Facebook es Whiskas México Twitter arroba Latam, Instagram es Whiskas MX, YouTube Whiskas México estamos ahí disponibles para atender cualquier duda que tengan nuestros consumidores, este a los tutores de las mascotas, felicidades porque acabamos de celebrar el día del gato, entonces Exacto. estamos todavía de manteles largos, entendiendo a esta hermosa mascota que es tan particular, que son tan hermosos, pero que son tan, tan especiales y tan peculiares. No nos queda más que rendirnos a sus, a sus pies. Y, y que nos regalen muchos más ronroneos, ¿no? Que sea, que sigan levantándonos, este, y acompañándonos a lo largo de nuestra vida, este, y enriqueciéndonos
0: cada día, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias Paula Trejo. Nos vamos a ir rápidamente a un corte, garra escuchas, y vamos a volver para platicar acerca de cuáles son los primeros signos de enfermedad a los que tenemos que estar atentos en nuestros gatos, porque como les decía al principio, por este umbral tan alto de dolor, luego no nos damos cuenta y como hablábamos ahora con Paula. Eh, es importante agarrar las enfermedades en sus primeras etapas para poder resolver, esto es Amores de Garra volvemos en el 102.5 FM, no se vayan Amores de Garra para los que amamos a los perros y a los gatos, en un momento regresamos aquí en MBS 102.5 Rumbacana de Manu Chao, ¿se acuerdan? Uf, inconfundible la voz, ¿no? Estamos en el 102.5 FM, esto es Amores de Garra. El teléfono en cabina es el 5166125, el WhatsApp 552-213-1357 y en redes Dominique Peralt y Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes va a estar el podcast listísimo para que ustedes lo escuchen, por lo que hoy, que es sábado 26, pues será el día que ustedes elijan al escuchar este programa. Y estamos en vivo, por lo que si tienen preguntas, llámenos, aprovechen 5166125, también nos pueden escribir por Instagram, por Twitter, para cualquier duda que tengan. Cuidados de garra. Y bueno, hablábamos de, de esta parte en la que los gatos son muy, eh, con esta gran eh, capacidad de aguantar el dolor y que eh, empiezan a manifestar algunos signos en donde se nota que algo está cambiando, ahorita lo vamos a hablar a detalle, pero por ejemplo, que toman más agua de lo normal o que ya no quieren esa comida que les encantaba, el premio de las tardes que les damos, porque a veces mucha gente tiene rutinas, no sé ustedes, yo con mis perras tengo eso que a las 7 siempre, bueno no siempre, pero muchas veces les doy su, sus premios y entonces el gatito ya no lo quiere y todas estas cosas eh, están señalándonos que puede haber un problema y para platicar al respecto de ello la doctora Alejandra Pichardo que es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotécnica de la UNAM con mención honorífica realizó la especialidad en el Hospital Veterinario de Especialidades UNAM, eh, fue médico titular por siete años en dos de los hospitales veterinarios reconocidos en la Ciudad de México, un año y medio en un hospital exclusivo para la atención médica de gatos dos años fungió como coordinadora médica de, en VETME Hospital Veterinario y actualmente está en proceso de ingreso a la maestría en ciencias en la UNAM. Alejandra, mucho gusto de tenerte, qué bueno que estás por aquí para que nos platiques de este tema que honestamente es muy importante porque eh, primero que nada tenemos que conocer la normalidad de nuestros animales para entonces detectar qué es diferente y cuáles son las señales que tú nos recomiendas a las que nos recomiendas estar alertas.
2: Exactamente, Dominique. muchas gracias. Mucho gusto en estar otra vez con ustedes. Buenas tardes a tu audiencia aquí en Amores de Engarra. Efectivamente, eh, lo más importante, como bien mencionas, es conocer la rutina de nuestros gatitos. No No hay nadie que lo conozca mejor que los mismos propietarios, los tutores de los gatos. Y es precisamente, por ejemplo, por el menor tiempo de domesticación que han tenido los gatos, por ejemplo, en comparación con los perros, que aún conservan muchos... A instintos salvajes, por decirlo así, entonces uno de ellos es no mostrar vulnerabilidad eh, para no ser presas, ¿no? Entonces, por eso es que ellos esconden eh, muchos de los signos tempranos de enfermedad hasta que lamentablemente eh, continúa el proceso eh, patológico y entonces ya es demasiado evidente cuando ya está el problema muy establecido y por lo tanto nos da menos espacio para nosotros poder eh, recuperar la salud de nuestros pacientitos,
0: ¿no? Exactamente. Y entonces, por ejemplo, yo hablaba esto de que toman menos agua o no quieren ese premio que antes lo consideraban muy preciado. ¿Cuáles? Creo que hay varias áreas en donde tenemos que buscar estos cambios. Por ejemplo, en la parte de su apariencia, ¿ahí tendríamos, podríamos notar algo diferente? Sí, 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 exactamente. Bueno, primero, efectivamente, eh,
2: en, afortunadamente son eh, animales de rutinas, entonces casi siempre tienen ciertos, por decirlo, rituales, ¿no? Eh, que tienen eh, los pacientes, es decir, eh, sabemos a qué hora es normalmente que nos despiertan para darles de comer, eh, cómo nos piden cariño, atención, eh, con qué juguete le gusta esta, este, jugar, ¿no? En sus tiempos libres y también al mismo tiempo cuánta agua normalmente consume, cuántas veces come normalmente al día y cuánta cantidad, ¿no? Entonces, eh, nosotros al poner atención en esos pequeños detalles es que nos vamos a dar cuenta de los primeros signos y como bien dices, uno de los primeros signos es, eh, bueno, yo consideraría eh, de lo que más tenemos que poner atención es cuando dejan de comer eh, uh -huh. casi todo. Lo, las enfermedades tienen eso en común. Lo primero es que hacen nuestros gatitos, además de que son melindrosos, la mayoría, no todos, no voy a generalizar, pero sí la mayoría de los gatitos son un poco melindrosos. Entonces, cuando eh, definitivamente dejan de comer, nosotros tenemos que poner especial atención en que algo está mal, ¿no? Eso no es normal. Y también, como bien mencionas, tanto tú como mi colega, es el consumo de agua. En general, los gatitos no consume mucha agua o come, o toman muy poquito varias veces al día. Entonces, si tenemos un pacientito, por ejemplo, que además de dejar de comer está tomando mucha agua, pues obviamente eso ya lo identificamos como algo que no es normal, aunque no esté, digamos, todo el tiempo deprimido o que duerma demasiado, porque los gatitos en general duermen mucho. Entonces, por ahí es un poquito difícil darnos cuenta, pero sí en que no se levantó a tomar agua, no se levantó a comer, no se levantó a despertarnos para pedirnos de comer o eh, no quiere jugar con su juguete preferido, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero también, como bien mencionas, en su eh, apariencia también nos podemos dar cuenta porque el segundo signo que es sutil pero común en la mayoría de las enfermedades es que dejan de acicalarse, ¿no? como se sienten mal pero no lo externan, como no sé, como un perrito que nos llore o o, o tal cual nos vaya a pedir ayuda, ¿no? Que son un poco más comunicativos, eh, lo que van a hacer es eh, dejar de comer y dejar de acicalarse como los primeros signos, eh, y entonces su pelaje va a estar más sucio, menos brillante, opaco, ¿no? O también depende de algunas enfermedades, ahí sí ya cambia un poco en los signos, puede haber eh, que empiezan a perder pelo, ¿no? Partes del pelo eh, eh, que se pierden y entonces se ve la piel, ¿no? O que ellos mismos se arranquen del pelo, uh -huh. pues eso tampoco es normal no en el acicalamiento. Eh, y y aunque algo, como bien dices, les duela, tienen una gran tolerancia al dolor, entonces no vamos a ver eh, tal cual que nos estén vocalizando, no estén llorando, eh eh, con signos de con digamos de vocalización de dolor o o incluso cogen y pueden estar eh, hay pacientes que hasta fracturados no perros sí y gatos Ajá. pero más gatos eh, pueden seguir apoyando la patita y solo tener una claudicación ligera que a oh. veces al propietario le puede
0: dificultar verdad oye eh, por ahí viene esto del síndrome creo que se llama así del gato volador de cuando se caen y caen uh -huh. volteados, ¿no? Se voltean y caminan como si nada y a lo mejor ya se rompieron, quién sabe qué tantos huesitos y uno no los lleva al doctor porque dice, ay, no hombre, está re bien y el pobre animal está, tiene todo roto, pero no manifiesta señales de dolor y demás. Exactamente. O, por ejemplo, otra
2: cosa importante, lesiones internas, ¿no? Uh -huh. Hay muchas enfermedades, eh, sobre todo degenerativas, que no nos eh, muestran eh, sí, eh, signos evidentes hasta como te platicaba que ya están muy avanzadas, ¿no? cómo puede ser en el en el caso de los pacientes adultos mayores que eh, gracias a que pues la nutrición y, y todos los cuidados que ahora tenemos con los gatos afortunadamente su expectativa de vida cada día es mayor uh -huh. eh, hay un poquito pues ahí eh, de discrepancia, ¿no? de cuándo se empieza a considerar un gatito adulto mayor en general aún conservamos el, la idea de que después de los siete años, siete a diez años, ya podemos empezar a considerar como adulto mayor, no geronte, sino adulto mayor a nuestros gatitos, y hay enfermedades eh, que son un poco silenciosas, tanto en ellos como en nosotros también, ¿no?, como pueden ser las más comunes, enfermedad renal o cáncer o enfermedades hormonales eh, y metabólicas como eh, diabetes mellitus o hipertiroidismo, ¿no?, que esas, como te platicaba, no dan signos evidentes hasta que ya están muy avanzadas y por lo tanto ya causaron más estragos. Uh -huh. En cuanto a lo que tú platicabas de que pueden incluso tener un accidente, no, ser atropellados o alguna caída y no mostrar signos, eh, como te decía, pueden tener algo roto, algo esguinzado o luxado y, no, y seguir apoyando a ese miembro, pero también algo muy importante pueden tener daños internos como en los pulmones, que es lo más común, y entonces, pues como siempre está dormidito nuestro paciente, no nos damos cuenta que está respirando muy agitado, por ejemplo, ¿no? Uh
0: -huh. Y es eh, que sí. el daño está interno en los pulmones. Sí, sí, es que justo te iba yo a preguntar si en la forma en que respiran, de repente eh, que está jadeando o que está respirando más bien por la boca, podríamos darnos cuenta que algo está pasando.
2: Sí, de manera eh, normal o natural, los gatitos no jadean para eh, disipar el calor como en los perritos, y entonces, eh, no es como, por ejemplo, si vemos un perrito jadeando, pues podemos decir, o está contento, o está calorado, ¿no? Pero los gatos, ¿no? No tienen ese comportamiento ni esa manera de disipar el calor, por lo tanto, en general, es eh, es una normalidad, ¿no? Que un pacientito respire con la boca abierta, un gato, y entonces, eh, definitivamente, es que hay algo más malo, ¿no? Sí se han dado casos de gatitos que jadean cuando conviven mucho con perros desde cachorros y no convivieron con gatos, ¿no? Pero son las excepciones.
0: Ay, qué simpático. No, no sabía eso. Me encanta. O sea que sí aprendemos por imitación, ¿no? Humanos y, y animales también. Exactamente. Ajá. Okay, oye, y de pronto, si sí tienen dificultades para respirar, también cuando duermen se deben de acomodar de una manera diferente con el cuellito erguido a lo mejor o estirado o algo así. O sea, también porque ves que se hacen como bolita y todo, todos ellos se encorvan. Entonces, a lo mejor eh, igual su postura para dormir es diferente porque no pueden respirar igual.
2: Sí, exactamente. Uh, en, en parte eso es, de las rutinas y de verdad pues no sé si tú tendrás gatitos, pero todos nuestros eh, del público que tengan gatos saben, empiezan a conocer muy bien a, a su gatito, entonces sabemos incluso cómo les gusta acomodarse para dormir o incluso los lugares en donde ellos normalmente duermen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos que un pacientito ya lleva mucho tiempo acostado en un lugar que no es común que él esté y además no tiene su posición habitual de dormir, como bien dices, casi siempre es roscaritos uh -huh. eh si no están en esa posición o, o qué posición podemos ver, pues que están, eh, como bien dices, con el cuellito estirado o um, no se hacen roscas, sino solo, eh, digamos, se agachan, ¿no? flexionan sus patitas de adelante y de atrás y se quedan con la cabecita estirada, respirando este, agitadamente, ¿no? Entonces, no no está, digamos, desmayándose o no está... A veces lo podemos llegar a ver un poco azulado, ¿no? Azul, un tono azul clarito. Eh, las, eh, los párpados, por ejemplo, los labios, cuando ya tiene un problema muy fuerte Ay, respiratorio. No. Uh -huh. Tal vez no lleguemos a ese punto porque, como te comento, so, este, soportan demasiado, ¿no? Cualquier signo de enfermedad, lo soportan mucho. Entonces, si lo llegamos a ver, obviamente ya estamos ante una urgencia. Y de hecho, eh, qué bueno que lo mencionas porque las, eh, los padecimientos respiratorios... ...o digamos las urgencias respiratorias... ...son las más urgentes de todas... ...es decir... ...aunque parezca más aparatoso... ...si está sangrando mi paciente... Uh -huh. ...es todavía más urgente que no pueda respirar... ...le puede quitar la vida más rápido un problema respiratorio que un sangrado, por ejemplo, para que nos demos una idea de qué tan importante es checar
0: eso. Ok, o sea, que hay que correr al veterinario si vemos sí. que hay algo que está mal. O sea, hay que estarlos observando. Oye, y otra cosa, Alejandra, ¿qué cambios puedo notar cuando puede haber quizá alguna enfermedad en el arenero de nuestros gatos?
2: Sí, es, eso también es, es un muy buen signo de los coques que nos dan nuestros gatos porque son un poco egoístas en eso. <risa> eh, es... Uh, precisamente la frecuencia de la orina, ¿no? Nosotros, uh, otro consejo que les doy también siempre es que estén limpiando el arenero, si es posible dos veces al día, o mínimo una vez al día, pero diario, porque yo sé que pues por las ocupaciones del día a día pueden nos podemos dejar eso un poquito de lado y como es uno de los pocos signos de enfermedad que nos da, es importante ponerles atención. Entonces si nosotros nos habituamos a limpiar diario el arenero sabemos más o menos ¿Qué cantidad de orina y qué cantidad de heces de poco vamos a encontrar en el arenero? Entonces, por ejemplo, si, si no sé, llevamos dos días um, sin encontrar eh, orina o, o un día, sin así lo limpia el siguiente día y no hay ninguna orina, obviamente eso no es normal. Vamos a nosotros, nos va a brincar luego, luego, ¿no? Sí, uh -huh. Qué raro, no usaron su arenero, ¿no? Exacto. Eh, lo primero que tenemos que hacer es buscar a los alrededores, tal vez, eh, orinaron eh, fuera o alrededor del la arena porque no llegaron, ¿no? Uh -huh. o se orinaron en algún lugar completamente um, inadecuado como un sillón o incluso en nuestra cama, que cuando hay gatos que tienen, aunque son exitosos más confianza con nosotros, eh, incluso pueden hacer eso. Si orinan en nuestra cama o orinan en los sillones, eso para nada es un comportamiento normal de un gato y entonces es su manera de decirnos, Siento algo al orinar, oh. es su, su manera de decir que mi orina porque no estamos bien, ¿no? Oh. Entonces, uh -huh. eso es con los gatitos que tenemos más confianza, obviamente, con su propietario, ¿no? Pero lo normal sería, como te platicaba, que orinen en donde no deben o que esté alrededor del arenero porque no llegaron o que los mon los montículos, los grumos de, de orina son muy chiquitos, ¿no? A lo mejor sí, encontré varios, pero son muy pequeñitos, ¿no? Entonces nosotros también decimos, eso no es normal, normalmente es de cierto tamaño, no las deposiciones de orina, y si veo muchos pequeños montículos o muchos charquitos, pues tampoco es normal, ¿no? eso también nos puede decir que cuando está orinando, o iniciando a orinar, le arde, y entonces hace algo que se llama estrangulia, que es que se vuelve a aguantar del baño porque le ardió, y entonces así está orinando pequeñas cantidades varias veces, ya sea dentro de del o como te platicaba, alrededor de, uh -huh. o en lugares inapropiados, y también las heces, ¿no? Eh, um, en mis años de de dar consultas, me han dicho, pues, de todos, pero entre ellos es, es que siempre defecan de diarrea, ¿no? Siempre ha defecado pastoso o líquido y es normal en él. Igual que en nosotros, no es normal, ¿no? No uh -huh. es normal defecar sin inconsistencia y con, eh, en varias ocasiones al día, ¿no? Entonces, desde eh, de, de inicio, eso no es normal, pero bueno, si nosotros ya conocemos la consistencia y frecuencia de, de heces que nosotros la limpiamos todos los días, como te comentaba, en el arenero vamos a notar cuando sean más pastosas, cuando, o sean muy, muy duras y chiquitas, o, o este igual fuera del arenero, que tampoco es normal. porque no es normal que que orinen donde no es un arenero? Porque por instinto no deben de dejar ningún rastro que los pueda hacer que los depredadores los encuentren. Claro. Entonces, un gato es muy limpio en ese aspecto, porque tiene ese instinto, entonces no es normal que lo hagamos por eso en el enero, ya sea que tengamos un problema eh, de salud físico o de comportamiento, ¿no? pero definitivamente es un problema Es de que salud. hay
0: un problema, exactamente. Muy bien, Alejandra, eh, Alejandra Pichardo, ¿nos puedes dar tus redes si alguien quisiera hacerte una consulta? Eh, porque ya te, se nos acabó el tiempo.
2: Sí, claro que sí. Eh, estoy así igual como Alejandra Pichardo en Facebook, y me pueden encontrar para dar consulta en, por cita, en ver mi hospital veterinario. Y pues ahora espero pronto en,
0: en la facultad ¿no? de la UNAM de Medicina Veterinaria. Buenísimo. Pues muchísimas gracias Alejandra, nos has arrojado luz importante, ya saben, cambios en la alimentación, en el, la cantidad de agua que beben, en su arenero, en cómo respiran, en fin, estemos alertas a la normalidad. Pues esto es todo por el día de hoy, nos despedimos con Peter Gabriel y Deep Forest y nos vamos, en Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y ahí encuentran la de Amores de Garra, en nombre de la manada de este programa, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, que está aquí presente como todos los sábados, que están. Estamos en vivo atendiendo sus peticiones y llamadas. Eh, Adriana Pineda y Víctor Luna, que bueno, lleva, no, creo que ya no se va nunca de aquí porque está cubriendo turnos. Así que un abrazo para ti, mi querido Víctor. Y nos escuchamos con Jesse en EXA a las 22 horas, el, todos los viernes, repetición del programa, por ejemplo, de hoy, el siguiente viernes. Y nos escuchamos, obviamente, el próximo sábado de 2 a 3. Quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Y acuérdense que cuando paseen con sus perros, la vista en alto y no en el teléfono para evitar accidentes de todo tipo, del animal o de ustedes. Ahí se ven. Yo soy Dominique Peralta. Gracias por estar. Nos escuchamos. La que sigue. MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. <risa>